0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者月写尹清，演播安娜。第一百九十六集，他再看看那个几乎从九天上飘下一般的女子，她满面微笑地站在大军的簇拥里。风华绝代，镇定自若，没有丝毫的局促和不安。他隐藏了那么久的身份，今天却这样毫无顾忌地以本来面目出现在军营里。看来他是打定主意，最后一次公然露面了。喝了这碗酒，帝国的传奇将星从此就要浪迹天涯，世上再无凤城飞帅了。君玉总算不负厚望。还要多谢黄先生，曾经给了君玉这样一片施展身手的天空，多谢。他听得监军叫黄先生，知道皇帝微服前来，身份保密，所以自己也如此叫法。我该叫你君元帅，亦或是君姑娘？黄先生随意。皇帝看看万众欢庆的场面，又看看君玉身上的衣装。不由得暗暗道：“幸好，幸好啊！幸好战争结束了，我终于轻松了。”君玉明白他话中的“幸好”之意，却很自然的接过他的话，微笑道：“黄先生，这次，君玉啊，真要无忧无虑的去做自己的土财东了。”君元帅。借一步说话。好，元帅府的大营门外戒备森严，不允许任何闲杂人等靠近半步。君元帅，巾帼英雄，可否考虑留下继续施展身手？君玉生性懒散，今后的理想是看遍天下美景，还请黄先生恕罪。皇帝沉声道：“如果我说不呢？只要君玉愿意，就没有人能对他说不。”皇帝转向那个身影的方向。刚才所有人的目光和注意力都落在了那个风华绝代的女子身上，震撼于这驰骋疆场多年的兵马大元帅，这率名远播的翩翩公子。原来是如此一位容色绝世的女子，所以几乎都忽略了始终陪伴在她身边的那个男子。直到此刻，皇帝才发现他身边这个几乎和他同样出色的男子。男子目光坚定，神情温和，很平静地站在那里，举手投足、眉间神情，天然地流露出极大的气派和超然的从容。文武百官、王孙公子、江湖奇侠、风尘异人，皇帝生平不知见过多少杰出之人，却从来没有见过如此奇特的男子。他心里一凛，沉声道：“阁下何人？”“在下拓桑。”“拓桑，这个世界上只有一个人叫拓桑，在千机门的密报里。”这个俗家的名字不再代表着轮回的领袖、湖上的尊贵，也不再代表着第一任被废立的博克多，而是一个写情诗的男子，一朵化作红花的传奇。这个叫做拓桑的男子，正是自己素未谋面却异常厌恶之人，也正是君玉休假期间公然出现在铁马寺并为之大开杀戒之人。你就是拓桑。他紧紧盯着拓桑，忽然想起听闻中君玉那个充满传奇色彩的神秘贴身侍卫，所有的神秘和不可理解，现在一下子就明白过来了。我就是拓桑。拓桑淡淡的看着他，你是个不安分的人，我一直很讨厌你，没想到。你居然还活在这个世界上！抱歉，我并未如阁下所愿早早死去。拓桑微笑着看向君玉，只要他还活着，我就要陪他一起活在这个世界上。皇帝眼珠微微转动，心里转过无数的念头，却没有一个可以成型。他狠狠地盯着拓桑，你一个贴身侍卫。凭什么这般有恃无恐的为我朝大元帅做决定？拓桑的微笑丝毫没变。她是我的妻子，她的事情就是我的事情，我的事情也是她的事情。君玉笑嘻嘻的点点头：“是的,是的，是的。”你就不再考虑一下？君玉和拓桑不经意交换了一下目光，端了酒碗，笑道：“黄先生，干了这碗，后会有期。”“嘿嘿嘿，看来啊，奉城飞帅早已做好了万全之策，竟然连卢林等人都没有留下喝一杯庆功酒。如今你毫无牵累负担，以你二人的身手。”自然是想来就来，想走就走，谁也留不住你们，是不是？拓桑笑了起来。<笑>如今大局已定，黄先生又何必苦留军玉？这西北军中人才济济，只要黄先生肯给机会，何愁无人可用？半晌，皇帝才点点头。好。至少我应该感谢你，君玉肃然道：“这是我应尽的职责，而且正是你的信任，我才得以完全实现自己的理想。”好，我就喝了这碗，全当送匠心归隐。多谢。夜已深去，不知多少人已经醉倒在地上。不省人事，可是负责巡逻轮班的将士却有条不紊，丝毫不乱，从无放松警惕。君玉和拓桑走到城门口，守城的老兵立刻开门。君玉看了看自己亲手打造的这支精兵强将，微笑起来，回过头看看孟元敬、汪军、张元等人：“各位请回吧，就此别过，后会有期。”哎，只怕后会无期啊！那是孟元敬充满惆怅的声音。自从君玉出现后，孟元敬几乎没有开过口。他凝视着自己儿时的伙伴，认识了快二十年，这是他第一次见到他真实的模样，而这第一次的见面也是最后的一面了。君玉，我再送你一程。庆功宴上。人太多，他根本没来得及和自己最要好的朋友说几句话，是以立刻点头。三骑快马出了城门十里外才停下来，孟元敬迟疑了一下：“君玉，你知道吗？朱宇死在沙漠里了。”君玉和拓桑互视一眼，君玉立刻道：“谁说的？”大军在沙漠里找到他的兵器和战马，根据抓获的他的一名帐下亲兵辨认，那具尸体的确是朱鱼的。孟元敬将士兵收集回来的情报详细的给他讲了一遍，君玉仔细听他说完，暗暗舒了口气，寻思这一定是弄影先生做的手脚，因为当初在沙漠里的时候，弄影先生曾经不经意的拿了朱鱼的一件物事。当时，君玉心里就有些揣测，如今看来，必然是弄影先生无疑。弄影先生之所以费尽心机弄这番手脚，本意是希望朱萸和众人一起离开，但是他若不走，那也是没有办法的事情。君玉想到朱萸也许很快就会回到他的军中，以朱萸的能征善战，以及他和边境各部落的联姻。只怕皇帝又会寝食难安一阵子了。这天下终归是轮流坐庄，没有谁能千秋万代下去。直到，我们和朱瑜终究是走了不同的路，如今出现这个局面，那也是没有办法的事情。孟元敬点点头，怅然地看了他几眼。君玉，今后你一定要保重啊。君玉微笑道。元静，你也要多保重。今后无论我们到了哪里，都会捎消息给你的，你放心吧。孟元静又看了看拓桑，拓桑也看着他，两人互相点了点头。孟元静一打马，转身往西宁府的方向跑去。拓桑调转马头，看着前方，又看看身边满面笑容的君玉，抽声道：“君玉。”我们走吧，先生和舒姐姐都等着我们呢。好的，拓桑，我对我们要去的那个地方很期待哦。我也是。此时，远方的天空已经露出一丝黎明的曙光，两人快马加鞭，直奔那即将升起的万道霞光而去。回京途中。燕庄的皇帝一行正匆忙赶路，忽然接到急报：诸于亲率大军越过草原，形成夹击之势。皇帝又惊又怒：“这叛贼狼子野心，死而不僵，居然还敢瞅准机会卷土重来！”即刻下令西北精兵擒王，务必将这贼子一举消灭。一场胜负未知的战争，这天下即将重新洗牌。本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。